0: Hej allihop och välkomna till Utan Skygglöpa. Först vill jag rikta ett stort tack till alla er lyssnare för all den positiva respons vi får. Det är värmare ska du veta. Och lika mycket tack till alla som har röstat på oss som årets podd på guldpodden.se. Underbart. Ni inspirerar oss att fortsätta. Och du, glöm för allt i världen inte av att följa oss på Instagram och Facebook. Men innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt tänker jag mig presentera våra samarbetspartners. Vi har Österlens hästransportsättet. Är det så att du söker en ny hästransport, släppvagn eller en b lastbil? är det definitivt hit du ska vända dig. Vi har även HSH Höö i Udvalla, höleverantör som redan idag levererar ett dammfritt hö till bland annat flera stortränare. Men du, nu tycker jag vi tar och kör igång. Hej allihop och välkommen till utan Utanskygglappar. I veckans avsnitt så pratar jag om med Göran Odin. Han är för andra omgången ordförande i Solänget stravsällskap. Han är ägare till stall viking och han har tidigare suttit som i avelsrådet för slejpna. Du kommer i detta avsnittet få höra om hur det gick till när han gick genom isen med en häst. Du kommer få höra om hur det gick till när han... Tappade ur en häst ur transporten under körning och du kommer att få höra hur det gick till när en häst hoppade över staketet på skellefteå -travet. Men du kommer också få höra om den enorma och fantastiska kärlek och tacksamhet han har för att få lov och möjlighet att kunna ha hästen i sitt liv. Jag hälsar dig varmt välkommen och önskar dig en riktigt god lyssning. Utan skygglappar redigeras av Linus Elsinen och publiceras av Martin Lindeskog. Men, men, men om jag förstår det hela eh, rätt idag Göran så, så är du, du är ordförande på, är det hela Sol Sol Solingas Trabborna?
1: Ja precis, Solingas Trabborställskap är jag ordförande och, och, och eh,
0: hur hamnar du? Vardags... vad sa du? Hur hamnar du där?
1: Ja det var ju egentligen så att eh, jag tror det var eh, 2009 så, så eh, hade ATG beslutat sig för att Solänget inte skulle få köra, köra V75 längre. Ja. Och den dåvarande styrelsen tyckte att det här var så otroligt viktigt. Och det är otroligt viktigt, det måste jag understryka. Det är ju liksom för oss småbarnor som får möjligheter att arrangera en V75. Det är ju lite grann som att arrangera en VM-final eller ja. och, och har oerhört stor betydelse för, för vår ekonomi och allting sånt där. Men, men när ATG tog bort den möjligheten 2009 då tyckte den dåvarande styrelsen att det här är inte är meningsfullt längre. Vi, vi kan inte ta ansvar för, för banan. Så hela styrelsen avgick i okay. protest mot det här beslutet och jag förstår dem. Uh -huh. eh, och då tillsattes det en interimstyrelse. och eh, jag blev då tillfrågad att, att få komma in eh, fråga om, om jag ville vara med och, och jag tackade ja.
0: Uh -huh.
1: Och och året efter tillträdde jag då som ordförande för den nya styrelsen. Ja. Så att det var vägen till ordförandeskapet då. Men det här var ju något som jag inte hade tänkt skulle bli så långvarigt egentligen. <här> <Nej>. <här> men tiden går fort.
0: Ja det gör det där den springer iväg.
1: Ja den gör ju det.
0: Ja. Men, men förutom ordförandeskapet, vad, vad, du var inne lite på att du skulle berätta vad du gjorde där.
1: Ja, i ja alltså, tidigare så, så hade jag ju jag hade ju varit aktiv i när Jag var med och startade den lokala släktnärodelningen och sånt här. så jag hade ju en viss viss vad heter det, föreningsvana och jag, hade väl, jag satt också med i något som heter Sleipners översråd som jag var också under en period adjungerande i, i, i riksleipnerstyrelsen så jag, jag hade ju min, min, min bakgrund i, i föreningslivet i alla fall ja. men jag hade ju inte varit aktiv i, i travet på, på väldigt många år när jag blev tillfrågad och, och det var ju att försöka få tillbaka V75 för att för att vi skulle få en, en rimlig chans att utvecklas som bana. Och nu har vi ju V75 en gång om året i alla fall. Ja,
0: hur, hur, länge, hur länge kunde de hålla stånd mot det?
1: <laughs> ja det, det gick väl, jag, nu kommer jag inte ihåg exakt men det tog nog 3-4 år i alla fall. Kanske längre också. Ja. Men nu är den ju där och det, det är ju fortfarande vår absolut viktigaste dag. Det är ljuspunkten för, för en liten bana och det, det drar ju väldigt mycket publik. Det är ju, det är otroligt folkligt och uppskattat i, i regionen så att säga. Ja,
0: men det, det, är ju, det är ju vad jag tycker är tjusningen med det här med, med travet. Det är ju alla de här tävlingarna framförallt och de stora V75-tävlingarna när man kommer ut på mindre barn. Jag tycker det är skitheftigt.
1: Ja, det, det blir ju en folkfest. som, ja. som man, alltså En bana som kör V75, åtta gånger om året, eller tio gånger om året, blir det ju liksom inte samma sak. Men för en bana som gör den en gång om året, så blir det ju verkligen. Då, blir, då röstar man ju för fest. Ja. Det blir ju en riktig fest faktiskt.
0: Precis man går samman i hela samhället och så fixar ja, man
1: det. Ja, precis. Och, och Ekonomiskt för banan så betyder det otroligt mycket. För det betyder ett enklare att. Och få sponsorer till, ett, till en V75-dagen. Bara V86. Bara, jag vill säga, många av de lokala handlare vet knappt vad V86 är. Men V75, det har de hört talas om. Det är ett otroligt starkt varumärke.
0: Så nej, att, hur, hur, hur kom du in? på du född och uppväxt med hästar?
1: Ja, både jag och nej. <laughs> det, det, det roliga var ju alltså att... att Före jag var ordförande där, så när jag växte upp, så var min, min morbror Henry Anders som var ordförande på Solänget i över 26 år tror, eller ja, runt 26 år. Okay. Och han satt även i SD-styrelse och atg styrelsen och sånt där. Så att jag kommer ihåg hon, han, som, han som bestämde på, på just våra banan. Men när jag kommer, så alltså mina, jag funderar väldigt mycket på det här med. Vad är det som gör att man just fastar för hästar och trav och sånt där. Och, och oftast kommer man i kontakt ganska, i ganska tidig ålder. Och där, där jag har mina första hästminnen ifrån, eller första travminnen egentligen ifrån. Det är ju inte från själva travet utan det här måste ju vara mitt på, på 60-talet. Det måste vara otroligt snörika vintrar för jag var väl då kanske 5-6 år eller sånt där ja. Då var det oftast trav på söndagar på, på vintern och det var väl ett vintermeting kanske som startade i, i mars och det var enorma snöhögar på baksidan av läktar och sånt där och där höll ju vi barn till och åkte pulka och sånt. Det var liksom Aha. mitt första minne av att jag har varit, varit på trav egentligen. Det var ja. inte hästarna i sig som drog utan det var de här enorma snöhögarna som man upplevde då. Ja. Eh, men Sen kom jag i kontakt med häst första gången, det kanske var 5-6 år. Sånt där. Vi hade ett sommarställe ute på, på ett ställe som hette Strömsön. Och, och där var det en, två bröder som hette Bertil och, och Sven Ödmark. Och de kom då när det var midsommar med en häst som hette Reppa, en pavimer som Otroligt stor och snäll. Och jag kommer ihåg: De kommer hämta upp alla våra, eller alla barn i det här, här sommarstugeområdet. Så vi fick åka till med lövad skrinda till, till Miss eller midsommarfesten vid i Sommarstången. Och då kommer jag ihåg att jag fick en gevallig kaffeburk med havret som Jag fick stå i den här jag, gigantiska hästen. Räppa var för övrigt en, en bra travhössan också som jag mm. lärde, lärde se lite några år senare och, mm. och Reppa var väl kanske mest känd. Jag på säga. Hon tog väl 30 segrar själv men hennes uh, större bror hette Sätebäst och uh, Sätebäst blev ju då så småningom världsrekordhållare uh, med i ett lopp på på, uh, på Bergsåker B65-dag var det väl på den tiden. Okej. Okay. Och jag Sätebäst har varit väldigt speciellt en utav. Därför att eh, när jag eh, tog studenten uh -huh. så var Bertil, Bertil med med Sätebäst. Det var alltså 79 hade ju då satt världskåret året innan. Eh, och då eh, var det... Då var det när du vet när alla tusen unga,
0: ja, ja. unga
1: kommer ut springande så står bäst där med en, med en uh, trilla bakom och där får jag då gå och sätta mig och åka efter bäst okay. uh, uh, på, på studentdagen. Och, och hästen är helt oberörd när du tänkte att alla, ja. alla tusen studenter kommer ut och, och uh, alla föräldrar står där och tutar och hänger grejer och ja, du vet hur det är med ja, studentfrirande. Och så står det en, en, en häst som, som är helt fantastiskt. Helt lugn mitt i detta står. Det är helt enastående. Sen får man gå och sätta sig där. Det är en sån där, ett starkt minne.
0: Men det, det, sattes, det sattes egentligen en nivå med en gång då? För att
1: all, ja, det kanske man, <laughs> alla. kanske man kan säga. Men, men som sagt, jag, jag var kär i hästar långt tidigare. Uh -huh. alltså, travet kom ju... Väldigt, väldigt tidigt in i, i livet och det var ju det var ju framförallt farsan som jag vet inte han, det var väl hans anlingshål att åka på, på trav med sina kompisar det var ju, tillhörde ju liksom vuxenlivet det var ju de som få på trav det var ju gubbar med caps på den tiden <laughs> och få för föra med de här gubbarna och, och, och åka på travet Tyckte jag var fantastiskt. Det var inte alltid man fick det. Men de gånger man fick göra det var det helt otroligt. Ja. Och, och Sen var vi väl någon gång tror jag var nere på. Vi var nere i, på Gotland. Och, och där kom jag i kontakt med, med, Gotlands, med Gotlands russ. Och ja. fick där lite grann. Så jag, jag fick bo lite grann på. på, på. Så när jag var kanske 12-13 år så. Jag önskar mig egentligen inte en moped. Jag önskar mig en Och nu får du inte skratta. För att jag var ju... Vad kan jag ha gått i sexan? Vad är man då? 12-13 år. Då hade jag en t-shirt. Sådana där som... 12-åriga tjejer och sånt där. Det stod stort och så stod det I love horses på. En sån gul t-shirt gick omkring mig. Och det var ju liksom... Det var... Det var så manligt <laughs> man överhuvudtaget kan tänka sig i den åldern. Men, men det var alltså ett sätt att uttrycka sin kärlek till hästar. Och i stort sett eh, så fort jag kunde så ville jag ju då skaffa egen häst. Det var ju så men jag hade väl kanske inte riktigt ekonomin till det. Nej. Eh, men jag kommer ihåg att jag var på... Jag var på eh, Eh, vad heter på på och på deras stora dag? På Missommartraget tror jag det var. Och eh, så eh, var det några som tutade på mig när jag hade varit tittat, Jag kommer inte ihåg exakt vilken häst jag hade varit på Stadbacken och titta på. Jag tror att det kanske var express -gaxel. Det var min stora favorit ja. med Gunnar Daxeryd, eh, ja. som som äh, var helt fantastiskt. Det är möjligt att liksom, minnet till Men i alla fall så var det någon som tutade på mig när jag gick förbi. Och äh, det blev, det var då någon tjej där som hette Eva Britt som var intresserad Och, och hon, äh, hon förde mig in i travet så att säga. Och vi gifte oss då äh, fyra år senare. Okej. Okay. Äh, hon är inte min nuvarande fru, Lade. men det, det, var en, det var en tutning på en travbana som ledde till ett äktenskap som varade eh, i 20 år lite drygt. Uh -huh. Så att, eh, det var där vi började då, och det första vi gjorde då, eh, det var att vi, vi köpte hästar naturligtvis. Hon kunde allt om hästar, hon lärde mig så mycket hon kunde uh -huh. om, om hästarna och... Eh, vi köpte våran första häst då var det ju, jag tror det var 81 vi köpte ett, ett kallblod ja. och äh, det fick det fick äh, de, de konsekvenserna att vi köpte ett litet äh, ett litet torp egentligen det var ju inget jordbruk med bemärkelse men vi byggde till, jag tror vi byggde tre, tre boxar och sånt där, så var vi ju tvungna att att köpa några fler hästar och sånt där. Och varför, det ett, varför det varit ett kallbro? Det var för att alla sa att ja, den första hästen du köper, den förstör du i alla fall. Så att <laughs> köpa ett kallbro, det är mycket billigare. Okej. Okay. Eh, men jag, jag tyckte väl inte att det var så där värst mycket billigare. Man hade väl inte så mycket lön på den här ting.
0: Nej. Och det, det, det dyraste är ju inte heller köpet. Det är ju kostnader som Nej, absolut inte. Sen.
1: Nej, men jag lurade med Farsson att vara med på den där första hästen och, och det här intresset växte ju successivt allt mer. Ja. Eh, innan vi hade köpt vår första häst så var vi ute och, och fick, fick eh, provade på och körde häst lite, lite varstans för att liksom ja det, Jag kommer ihåg den första hästen jag körde. Och då var jag hos eh, en som heter Kjell Elving och körde en häst som heter Prograns. Mm. Eh, det var den första hästen jag körde allmänt själv, och det tyckte jag var en helt fantastisk upplevelse att, att liksom kunna kontrollera och sitta bakom och styra ett sånt här stort, mäktigt djur med så mycket muskler. Och, mm. och, och eh, få det här, och det, på något sätt så. Och det här har jag funderat en del på. Hästar ger ju en... Så alltså när du kör häst, Det är en meditativ känsla. Du måste ha total närvaro. Ja. Det, det är någon som säger att fiske, eh, yoga och köra hästar... är <laughs> ungefär samma, <laughs> samma effekt på den mänskliga, mänskliga hjärnan. Så att eh, vi, vi hade då... Eh, en häst, eller ja, vi köpte vi lysade en häst till och sen så köpte vi ett följ från eh, Sigurd Nilsson i Töksfors eh, han var mest känd för, för typ att ha tror jag man hade en fantastisk häst ja.
0: som
1: eh, han var som ett levande uppslagsverk flera hundra år bakåt i tiden han kunde allt om Okej. Okay. så att eh, han hade jag väldigt mycket kontakt med. Så första den andra hästen var en förlunge som jag köpte från Sigurd. var inte det just någonting. på den hästen och sen så liserade en häst av han också. Och den här den här uh, unghästen jag köpte från Sigurd uh, den uh, körde jag ju in själv och vi, vi tränade upp den själv och, vi bodde ju som sagt på ett Torp och där fanns det ju, jag tror att jag hade 20 meter. Det var som att träna häst på gräsmattan, du förstår. Det var Det var ju så, jag hade kanske 100, 100 meter gånger 20 meter, det var det jag hade att träna på. Det var liksom, det var liksom nästan... Ja, det var som att träna på en grädmassa.
0: Det, det är som att springa ett helt prov hos veterinären. Ja, precis.
1: Knappt. Så att, och det man försökte se på då, det var ju att man längtade ju efter vinteren så att isarna skulle lägga sig. Och man skulle kunna kunna vad heter det, börja träna på isen och sånt där. Och ja. ett år, jag var ju ung och dum ett år, jag hade varit ut och provborra isen. Ja. Och, och testat av. Så att jag tyckte väl att det där skulle inte vara något problem att köra på den isen. Jag, jag var ju ivrig att få ja, ja, det är många gånger och träna där. Och på den bilden så körde jag väldigt mycket eh, stötting. Alltså arbetsredskap med, med timmer på. Ja. Alltså, en timmerstötting heter det väl. Man sitter med en framstöttning och en bakstötning och så har timmar emellan. Ja, och det här tränar jag mycket väldigt traditionellt på den tiden, kallbordsträning. Det skulle vara dröga och det skulle vara tungt och sånt där. Idag tränar man ju på helt annat sätt. Men i alla fall så kör jag ut där på isen och så kommer jag till ett sund. Och det där hade jag väl inte borrat riktigt så att helt plötsligt gå genom isen som sjunk sjunker ner helt och hållet så att det är bara huvudet som sticker upp Åh fy fan eller, ja, han satt, Man kan ju säga så här jag, jag kunde sträcka mig så att jag fick eh, han hade frambena hade han kvar uppe på iskanten men hela underkroppen var ju eller bak, bakdelen på hästen var ju genom is så att han hängde liksom där i i, i framhovarna så jag lyckades sälja av han så att eh, han var fri ifrån den här eh, släden. Uh -huh. Och det här var en av de kallaste dagarna jag upplevde. upplevt. Det var minus 25 förut. Det, det var ju så här på timmen. Man jobbar ju fulla dagar och sen så på kvällar och nätter så körde man ju häst. Uh -huh. man, man var ju aldrig trött. Utan man tyckte det här var det mest fantastiska man kan, kan, man kan hålla på med. Så att, äh, det var ju det var väldigt sent på kvällen dessutom. Det här var ju alltså, det var säkert 25 grader kallt. Oh, och det i sin tur gjorde väl att jag var väl ännu säker på att isen skulle hålla. Ja. Äh, men äh, han hängde där och jag jag kan ju säga, jag har aldrig varit dum mot någon häst. Men han var jag dum mot på det sättet att jag skrek och slog han. Tills han bröt sig igenom insen till dess att vi eh, kom i land. Utan det hade jag aldrig, jag hade aldrig fått upp honom. Och jag var igenom själv ett eh, par gånger så att jag, var, jag var helt, helt eh, bröt. Och och jag var dessutom på fel sida sjön och där fanns det ingen väg. Så jag var mitt inne i skogen minus 25 grader, dyngsur med en helt genombröt, helt utmattad häst. Han lyckades alltså bryta, slå sig fram med frambena och bryta som en isrämna ja. med väldigt mycket, mycket höga skrik och, och så från, från min sida. Till slut så fick han fast mark under, under bakhovarna så han kunde bryta sig igenom sista biten in mot land. Och där stod jag och skakade som ett asklöv av både chock och kyla och väta. Och det gick bara ett par minuter så hade hela jag hade en skoteroverhåll på mig som var helt genombröt Så frös det där till som pansar. Och det var det var nästan svårt att röra sig. Och eh, som sagt, vi var, vi var mitt ute i skogen så att det var att försöka ta sig hem. Och, och jag kan säga jag har nog aldrig frusit så i hela mitt liv någon gång. Det var... Det var chocken och allting som när det släppte det var, det var tur att det fanns varmt igen när man kom hem. Ja.
0: Alltså och det är klart, men då, då fanns det inga mobiltelefoner, ingenting
1: sånt. Fanns det eller? inga mobiltelefoner, ingenting sånt. Utan det var att försöka ta oss igenom, det kanske var, jag har svårt att uppskatta hur långt det var. Det var tre, fyra meter i Snårskog, äh, tät snårskog. Jag kommer ihåg att vi mötte en älg mitt i allt. Okej. Det fick jag att liksom vakna till, men annars hade jag nog trott att den skulle kunna förfri sig också. Så han, han var helt utmattad så att eh, jag har haft en jäkla respekt för, för eh, isar efter det. Och ja. det, ja, det förstår jag. Det är, det är någonting jag aldrig vill vara med om. några fler gånger gå igenom is med häst. Ja. Så att eh, ja. Det, där var vi ju då eh, och höll på. Sen den här första hästen vi köpte det var ju ett stor. Eh, och... Eh, Uh, henne beteckte vi ju då. Hon var jättesvår att få direktiv. I, jag tror hon betäckte om två eller tre. Jag tror vi var inne på det, fjärde året faktiskt innan vi fick henne direktiv, för att uh, det hade, den första hängsten vi beteckte med hade väl någon form av uh, heter det CEM? CEM hade uh. en typ av könssjukdom som gjorde det, som kunde påverka direktivet. Okay. Och jag uh, hade en. en väldigt duktig veterinär som, som hjälpte mig igenom det här. Så Till slut så fick jag hon direkt med en som hette Paviol och eh, på biograferna så gick det en film som hette Amadeus och vi döpte den här hästen den första uppfödningen då till Amadeus viking. Okay. För viking då hade, vi, då hade vi beslutat att vi skulle satsa på det här med trav eh, Helt och att det inte längre skulle vara en hobby utan det skulle vara, det skulle vara en affärsverksamhet, en rörelse. Så att, eh, när, när vi drog igång det här och började med uppfödning så kommer alla, kom alla våra hästar att då heta viking mm. i efternamn. Så att eh, Amadeus Viking föddes där och han tyckte jag var den vackraste eh, vackrast, eh, fjöl som någonsin har fötts. Det tycker väl alla uppfödare om alla för, men han, han var något speciellt. Jag brukar säga jag, jag har haft rätt många hästar genom åren. Och, men jag har haft två hästar som kan räkna tredjegradsekvationer. Okay. Och han, han var en utav dem. Och ja, vad han inte gjorde och gjorde för mig det är, det vi, vi var liksom ett par, vi tillbringade så pass mycket tid tillsammans och i och med att det är den första uppfödningen. Ja. Eh, och det är lite märkande det här. Du vet att man slutar ju normalt sett att betäcka någon gång i slutet av juli. Eh, för annars blir ju föderna så sent födda. Ja. Men eh, Amadeus mamma betäckte vi in i september. Jag tror att vi var i framme i mitten av september. Så att det var ju liksom, han föddes i augusti. Okej. Okay. Det är otroligt sent född ja. men det var ju liksom ett, ett efterlängt att föra i alla fall. Och eh, jag vet inte vad som gjorde men han, han, han fick en speciell plats i mitt hjärta. Han, är, han föddes alltså 1987 och i fjol så tog han bort i två år gammal. Oj. Och det är ju ökningsvärd ålder för en häst. Ja. Som sagt. Han har allt som man kan begära. Jag kommer ihåg när en gång vi skulle, när han var två år så skulle vi. Vi hade ju beslutat att flytta från det här torpet, för det fanns egentligen utvecklingsmöjlighet. För att träna hästar eller någonting annat egentligen. De där, den där gräsmattan höll liksom inte för att <laughs> träna på jäkla längd. Så, så eh, vi hittade ett, ett lite större torp. Och vi var tvungna att flytta dit. Eller jag tvungna. Vi, vi ville ju flytta ja, dit ett ja. otroligt vackert beläget torp. I, i en, en plats mer till Sidensjö. Det låg otroligt vackert beläget. Och... Eh, vi hade ju då lyckats köpa det där. Och det här var en sån här dag då vet, allting strular. Allting är så där ja. otroligt stressat. Det är mycket på jobbet. Och jag hade en kompis. Han hade, han hade fått en älg trafikdödad. Och han frågade om jag ville ta hand om köttet. Jag sa, ja, tack. Jag fixade det. <laughs> och, och vi hade... Vi skulle få tillträde till det här, till det här stället. Eh, med nycklar vi var på banken och gjorde upp och så skulle jag. Sen hade vi beslutat att vi skulle släppa de här ungahinstarna på bete också. Så han som hade det här är i han skulle ta sin hängst och, och köra till ett bete och jag skulle komma efteråt och när jag hade varit upp till det här ny, nyköpta huset för vi var ju tvungna att sätta på frys och sånt där. Ja, och, och jag hade ju bråttom det, här, det ska man inte ha när man håller på med hästar och inte med Amadeus speciellt för han, han kunde räkna ut både det ena och det andra och han, han var ju inte alltid sådär lättlastad på, på hästransporten och han var inte heller alltid så att han stod sådär jättestilla utan han stod gärna och slog mig framben och sådär så vi hade, vi, hade helt, vi, hade, vi hade köttet i, i bilen och, och lastade hästen på hästransporten. Och så skulle vi upp och, och köra igång frysen i det här nyinköpta huset. Första, första gången vi, vi verkligen skulle komma in och bara känna oss hemma. Vi hade inte ja. fått mö, möbler eller något sånt. Och jag kör fort. Jag kör för fort för att man ska få, få möjligheter att behålla körkortet. För att säga. Nej, men det, var, det var för fort med en hästtransport. Kanske körde 90 eller 100 för att vi skulle hinna allting. Ja. Nu är det här preskriberat så det är ingen idé att någon polis kommer och försöker på taget. I alla fall så eh, kommer vi fram och min Påvarande fru går ner mot huset, jag sitter kvar i bilen och, och hon går ner för att eh, köra om frysen jag tänkte att han står där. Jag, jag rassar ihop lite grönt gräs åt honom, jag river av lite grönt gräs här som står i vägkanten och så går jag och ger in igen det här gröna gräset ja. Jag öppnar framluckan på hästtransporten och sträcker in den här vackra buketten till hästen. Och så tittar jag. Det står ingen häst där. Va? Bakluckan är stängd. Det var ju ordentligt tillbommat. Framluckan som jag hade öppnat den var ju lika, den var lika tillstängd än. Va? Så där, stod det, där hängde det bara en... en, en, en Ja, ett grimskaft. Och jag, du vet hur det går i huvudet. Ja. Man liksom, jag tänkte, fan stressad var jag? Vad <skratt> hade jag last, lastar jag verkligen? Eller hur fan var det här som? Eh, och och eh, jag, tänkte, så jag jag tittar jag kom på mig själv. Att jag står och tittar upp under taket på hästernas borten, <skratt> Ungefär som du tänker man söker efter en ballong. Eller något sånt där som så har det var bara det att det här var ju en tvåkängst han skulle ju inte kunna sväva även om han hade kolik och så vidare så att jag 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 gärna försöker, försöker koppla så att jag skriker till, till min fru att det är ingen häst i hästburet och jag brukar ju skämta mig. hon hon negligerar mig totalt jag, jag tar i från alltså jag sen är ju paniken griper tag och så frågar jag att, det är ingen häst i, häst, i hästtransport frågar jag och jag, hon svarar ju så relationist jag säger, skämtar du med oss slå ihjäl det? Säger hon. Hon, hon går fram och så konstaterar hon ju också att att, att är ju inte där och, och det, här, det här torpet ligger liksom uppe på en, en kulle så att säga och i min, i min hjärna så jag, tänkte, fan, jag så frågar han, har jag har lastat? Jag? Ja, så har du Jag tänkte, herregud som jag har kört, nu har jag ju kört i den här fina hästen. Och så jag, jag, jag var hela hjärnan, och jag tänkte hur fan ska jag förklara det här för pressen? jag såg ju lokalpressen stå där, jag ska förklara en häst som ligger i slamser efter vägen och, och, och jag som är ordförande för Slater ungefär, förstår du det, paniken var ju total hela hjärnan var blockerad och jag sätter mig och så får jag i bråttom, kör ner för den här kullen på en grusväg ner och eh, som sagt, jag ser ju framför mig alltså, en totalt söndertrasad häst. Och så säger min fru så här: Det står en häst där ute på ängen. Mm. Eh, Jaha", säger jag hatar, jag, jag skett för det. Jag, jag fortsätter att köra. <laughs> då rycker de tag i armen. Det stod ingen häst när vi körde hit, säger jag. Det säger jag, jag fortsätter att köra. Du har står där ute på ängen. Då, då alltså, jag var jag varit tvungen att säga tre gånger för att jag skulle stanna. Och mycket riktigt där ute på ängen stod eh, Amadeus viking och och eh, så jag går dit eh, jag kanske att nedanför då, nere på nedanför den här kullen så var det alltså en, en mjölkbonde som hade en massa kor som han skulle ta in för kvällsmjölkning. Och eh, som sagt det här var, jag hade ju inte presenterat mig för, mig, för grannarna eller någonting sånt heller utan där, där stod en 25-30 kor som, som var på väg in i, i den här sommarmjölklagorna och jag går fram till Amadeus och har rimskaftet i handen och så där och kommer ungefär två meter från honom och så han har ju stått och knapar över det gröna gräset och så får han syn på mig. Titta på mig två gånger och så kan jag hur han tänker. när här du gubbe, det där går jag fan inte på en gång till. Så han drar en jävla rämt nedför resten av backen. Och vad hoppar han någonstans? Jo, in till de här korna. Han hoppar <skratt> över ett kostängsel och in till korna. Och om du har slagit en riktig strike någon gång på en bowlingbana. Så var precis den effekten som blev för de här korna. För de rev vart enda jävla spänkter. Så halva kohögen sprang ut på riksvägen mot Sollefteå. Och andra halvan var på väg mot byns bank. Och, och utifrån den här mjölkkammaren. Så kommer en, en lite äldre dam. Det här var ju alltså min närmaste granne, mamma. Han, hon skulle alltså plocka in nästa gäng kor för mjölkning. Och när hon öppnar dörren så står det en hästar och inga kor. Och så jag då. Och så säger hon det första hon säger. Så har jag har alldeles chockat med uppspärrade ögon. Ja säger hon. Alltså, våra kor är ju inte van med hästar. <laughs> Nej, så jag, 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 så jag, måste, jag måste få vända på det. Min häst är inte van med kor heller. Jag är, jag är era nya granne förresten. Och, och jag kan säga att jag har aldrig behövt legitimera mig på någon bank i den byn. För alla visste direkt vem fan det var som hade släppt ut den hästen. Och hur det där har gått till som det jag kan inte, jag kan inte svara på det. det är, de påstår att han hade hoppat ut genom framdörren eh, och på något sätt lyckats klara sig helt helskinnad. För han var helt oskad. Okay. Helt, och, och dörren måste alltså ha slagit igen i samma sekund. <skratt> eh, det, det var liksom bara en, en del i det hela. Men just det här att stå där med och försöka förklara att jag var era nya grann.
0: Fick ni fatt på korna och så sen också, eller
1: Ja, det var ju ett äventyr. Ja, det, det herregud. Det, det var inte så jäkla enkelt. Det var ju konstigt att han, han blev häst i alla fall. Ja, ja, hade, ja vi hade... Vi hade Fantastiskt tid tillsammans måste jag säga. Han var väl inte så jättebra, men han var i tävlande i alla fall tills han var 13 år. Jag kommer ihåg en gång, jag, jag berättade att jag körde mycket med timmerstötting ja, ja, precis,
0: och sånt där precis. i
1: skogen. Och jag kommer ihåg det var ju. Det här är ju höga kusten, för det är ju ganska branta backar och så där. Och jag satt ju och körde den här timmerstöttingen med med lite timmer på det var ju en jävla brant eh, backe som dessutom svängde i kurvor och mm. sånt här. Ja. Och eh, det är ju viktigt att man, för det är som, man har ju ett par skacklar fram då som fungerar när man kör sådär tunga last, så är det ju meningen att eh, framdelen på, på eh, det här eh, på det här: äh, ska gå upp och så trycker den som ner järnklackar på skakrören så att det fungerar som en broms som ja. man hjälper till att bromsa häst. Ja. Och man sätter ihop de här skakrörena. Äh, till, till framstötningen med lite olika hjälpmedel. och fuskar man lite grann som jag gjorde då tar man en hästsko och så drar man emellan och fäster stackrarna med det här med en hästsko så slår man ihop det här så att, så att det sitter hårt. Då. Det är bara det att kör man tillräckligt länge så, så finns det en risk att den här hässkon liksom böjs lite grann och alltså till slut så ligger det här uppe Och det måste ha hänt för att jag kommer, jag kommer och kör ner för en, en var också en kväll kommer och kör ner för den här backen och det där funkar jättebra det här timme, ekipage upp på stöttingen och bromsar men så kommer en kurva och då släpper eh, den, här, den här stöttingen med, med all timmer och allt så vi åker jag kör förbi hästen och det går ju fort. Det går så in i hälsreket fort. Så att jag åker råd ner från den här banan på den här timmeräckepaget. Och jag har en häst som ska vara titta på mig. Till slut så kommer jag in i en snödrivare där det bara yr så är och 40 meter längre upp i backen så står det en häst. Han gör absolut ingenting han blir inte rädd eller någonting. Han bara, han bara tog ner på honom och säger ungefär som man hörde du. Så där hade du nog inte räknat med Så att, äh, med det är så vi, vi fick uppleva väldigt mycket olika saker tillsammans. <här> så han, det är så Den första, första uppfödningen har väl kanske. För de flesta en lite speciell plats i hjälp. Att precis som den första segen. Och, och den första segen det var inte med Amadeus utan det var är med en häst som vi hade lisat ifrån Sigur Nilsson. Det här måste jag nästan berätta. Det här är ja. egen, Vad är det fan med en egen historia? <laughs> den, här, den här hästen som vi är i, visade från Sigurd var en... Vi lysade den egentligen för att, för att eh, det, vi hade en prostränare som, som hade tänkt flytta från Solgänget ner till Solvalla men vi ville så gärna ha han kvar och jag tyckte väldigt bra om honom. Ah. Och, och Jag tänkte att jag ska gå in och stötta honom. Jag hade väl inte några pengar att sätta en häst i prosträning men eh, vi, jag fick ihop ett gäng. Vi och vi fick ihop på 10 på tio pers som, som eh, gick och lyssade, då ett kallblod från Sigurd Nilsson, med ett väldigt fint, eh, fint kallblod. Men eh, det var ju totalt, eh, jag vet inte, det, det funkade inte i travet, vi fick och de här prostrarna fick inte till det riktigt heller. Eh, och vi förstod inte riktigt vad det var för fel. Så att eh, vi satte den i träning hos en amatör istället och jag, ju, jag skulle ju sköta träningsrapporten. För du vet när man är många delägare så går det ju ganska bra att få in eh, betalningen av delägareavgifterna i, i början av ja. det här. Men när det har börjat gå taskigt i en eh, sju, åtta, nio månader då är folk inte så jäkla pigga på att, på att betala längre. Men träningsavgifterna ska ju in i alla fall. Ja. Och som sagt, ja, jag fick svårare och svårare för, för att få in de här. Och jag, jag skickade ut träningsrapporter och, och så startade vi någon gånger. Och det var galopp och det var eländes elände. Och jag tänkte, hur i fasen ska jag bära mig åt för att få de här att, att börja betala? Så jag började skriva väldigt positiva träningsrapporter. Okay. Det, var, det var bara en ren fantasi från min sida. Jag hittade bara på helt enkelt. Okay. Och så då sa jag, jag: Jag hade skrivit, jag kommer ihåg det så väl. Jag hade dragit kopior och skickade ut. Vi hade någon del längre i Stockholm och ofta som det är sånt här så drar man ju alltid in sina föräldrar och ja, sina närmaste vänner och sånt där. så Vi var ju ett gäng där som, som höll på. Jag skickade ut terrängsrapporter då just varje vecka och så skulle han då tävla på u det här. Och jag tänkte nu jag ska göra ett avtryck så att, så att de vet att, att det är värt att betala in. Så jag skrev eh, startar på UM den och den dagen och så hade jag rubriken nu vinner hon så jag, hade, jag skrev det bara rakt ut nu vinner hon och, och de här de här eh, delägarna de, och jäklar det, det var ju det bästa tips de hade fått så då, då skulle alla spela och alla på den tiden så kunde det ju inte, det fanns ju inga eller något sånt där utan du måste ju vara fysiskt på plats och spela i i totalisatorluckan ja. så de skickade totalt så skickar man in nästan 2000 kronor alltså 1000 kronor vinnare 1000 kronor plats och jag, jag tänkte fan hon är ju totalt chanslös jag tänkte, jag behåller de här pengarna själv <laughs> så att jag har jag har, har teckning på jag har teckning för träningsavgifterna. men ju närmare start gick desto fegare blev jag för hon var ju helt otippad hon hade, om jag kommer ihåg rätt så hade hon 48 och 7 rekord Aha. det var ju alltså inget, inget världsrekord direkt, hon hade, hon hade väl tre, tre galopper i raden och hade ingen vacker resultat i radens. och ju närmare start kom desto fegare blev jag ju. så tänkte jag att jag törs inte boka de här 2000 så att jag skickade de här pengarna på spelet. Och jag vet fortfarande inte vad som hände. Men hon fick en lidelsknäpp och vann med hela upploppet och gav tjota gånger pengarna. Okay. Jag har ingen, och, och hon startade veckan efter och var lika dålig som hon hade varit eh, hela tiden. Så här, hon tog ens segerits liv och... och efter några starter till så avvecklade vi alltihopa men under den här perioden så hade jag då inga problem på att få in träningsavgifterna i alla fall. Det, var liksom, det låter som en spelkupp men det var, det var alltså inte det utan det var ett sätt för mig att försöka få, få in träningsavgifterna så att ja.
0: Det, helt med Vet de här, om i Är ett skop som kommer där och nu? Eller? Nej, det är ett skop.
1: Jag hade tänkt boka. Jag är ju att, att det blev ett spel. Att jag inte tog pengar. Ja. Hade, då hade jag nog fått ett pris på huvudet. Nej, det hade jag Ja, det är skit är Så att det var ju det, det var en ovanligt lyckad jag har, aldrig, jag har aldrig haft sån tur i spel någon gång eller på sätt så att jag, jag har haft uh, den möjligheten
0: oh, no, no. annars
1: har jag haft en del hästar genom åren så, den, jag var blev, jag brukar, ibland brukar jag skryta och säga jag har, haft en, jag har haft hästar som har vunnit både på Vinsen och Hoting kan jag säga. Men okay. det är dock, inte, dock inte samma häst så att, uh, men det har varit det har varit ett intressant liv med, med hästar. och ja, det är, Som sagt, för hästar ger så otroligt mycket. Jag vet inte vad den har för inverkan på en. Det är, det är helt fascinerande.
0: Att de har inverkan är ju helt det är ju helt, helt, helt klart. <laughs> ja. Ibland då på gott och ont som vi kanske har hört. Men alltså att det, det, på något sätt så är det, det är ju när man väl är med dem, det är ju helt enormt. Alltså.
1: Ja, ja. Jag, jag, alltså, på något sätt, jag, jag påverkar psykiskt på ett sådant sätt. Jag, jag blir betydligt mycket lugnare, jag blir gladare, jag blir mer harmonisk. Det är liksom hästar är bra för, för och i vart fall för mig, ja. kan jag säga. Så att äh, det är väl, jag har haft så otroligt mycket intressant. Man, man får jag vet inte vad det är runt travet dessutom som gör alla tror att man har den bästa hästen så att säga bara han får rätt chans och rätt möjlighet och allting och just den här optimismen, jag vet inte det finns säkert något latinskt för sjuklig optimism Men just okay. den optimismen tycker jag är så roligt när, när man får präglas som människor och vara runt människor som är optimistiska och det, det har jag upplevt. Och, och som sagt, jag, jag har fått träffa så vansinnigt många trevliga människor i, i transporten också. Det, är liksom, eh, det är helt. Jag är så otroligt tacksam att det blev hästar i, i mitt liv.
0: Att du, kunde, just, att du kunde hädda ut med den här tröjan när du var <laughs> alltså,
1: ska man bli mobbad så ska man gå in med en gul tröja med ett stort hjärta så står det I love horse det, det, det är ingenting som jag rekommenderar till 12-åriga killar det kan jag rekommendera och det, det var väl det, det konstiga, jag försökte med på ridsport också men jag var för lång tror jag och okay. sen tyckte jag tjejerna de var ganska elaka faktiskt de var, de var inte, det var liksom första sköter andra skötare. Och åtminstone var det så på den tiden. Mm. Det var för en jävla hierarki. Mm. Och, och komma som kille in i det där, det är inte helt jäkla enkelt. Mm. Så att eh, transporten var mer tillåtande. Och sen hade jag ju tur, jag träffade, han var väldigt mycket min mentor. Han hette Lennart Tröberg, det var där jag hyrde in min första häst. Och han hade så mycket klokheter och, och ja, mycket humor också. Så att ja. han, han lärde mig det han kunde om hästar. Jag kan inte säga att jag, jag lärde mig men han försökte lära mig. Han, 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 han var otroligt framgångsrik, amatör på, på solhänget. Och jag måste säga att den kunskapen och den glädjen att åka inte bara häst utan gemenskap till exempel att åka till Lennart och få ta del av hans livskunskap och livsfilosofi och sånt där. Så det var nästan ett, som ett andra hem kan jag säga. Ja. Och, och sådär. Var, varför det var ett kallblod också? Jag tycker jag har inte varit särskilt politiskt intresserad. Jag har aldrig varit... Man brukar, man brukar säga att man ska vara revolutionär som ung. Ja. Men, men på något sätt så hamnade för mig var kallblod, det var revolutionära i mig jag, det, det var, ja men det var mycket jag upplevde väldigt mycket orättvisa mot just kallbloderna på det sättet att man försökte dra ner kallblodslopp och man försökte försvåra kallbloderna skulle inte ha samma prispengar, det skulle vara lägre prisummer i kallbloderna och man frågade varför jo, men de är mycket billigare att köpa och sånt där bara trams egentligen. Ja. Och, och då fick jag träffa en, en annan person som var... Han var väldigt stridbar. Han heter Stig Norberg. Ja. Han, var, han var ordförande för, för Slejper under många år. Och eh, han var väl inte så bra i fredstid. Men han var en däv när det var krig. Det kan jag säga. Det, det, han, var, och han, han sökte strid också. Och, och jag brukar väl säga... Är det någonting jag har lärt mig så, så, så ska man lita på dem som man vill följa när det, när det hettar till. Och han, han var en sån person som man kunde följa när det, när det var tufft. Ja. Och äh, jag satt ju som sagt i Sleipners Overs kommitté och jag hade drabbats av... Äh, och En del av mina kalvbord eh, så hade de en ärftlig defekt som heter hobrosförbening. Eh, som gör att själva hovbråskerna blir stela och det lättar lättare att, att de fungerar. Alltså själva hovens stöpdämpningsmekanism inte fungerade som, som, eh, som tänkt. Aha. Och jag eh, gjorde mig av. Jag älskar ju mina hästar. Eh, Trots att de hade hobrånsbenen och sånt där. Men jag förstod ju att det, det skulle ju inte kunna gå och tävla och få ut full effekt på dem. Nej. Så jag tog väldigt mycket strid emot just hobrånsbenen. Jag tyckte det ska inte, det ska inte avlas efter Hinks som har hobrånsförbindning och det står sig än idag. Så jag, jag slogs verkligen för att Kalbronnen skulle ha försökt hålla rasen så ren som möjligt i, i, när det gäller allvarliga defekter. Ja. Eh, till exempel lösa benbitar och, och just som eh, Bägge två är tjeckla otrygga. Och det roliga är ju att det idag är fortfarande så att eh, hängsta med just de defekterna inte inte släpps igenom i, i kallblodshavaren. Och det tror jag har lett till en, en, en friskare ras. Och jag ja. ser ju nu att beteckningssiffror för kallbloderna går upp och, och sånt där. Och jag tror att den sista hästen som, som lämnar mitt stall i alla fall, det kommer att vara ett kallblod. Ja. Den den fantastisk individ uh, men uh, det var, gick ganska hettigt för jag, jag slogs ju som sagt var för det här och jag höll på, jag höll på att säga nästan rent fysiskt eftersom mm. jag, jag, förstår, jag förstår ju de människorna som hade hingstar som hade de här defekterna mm. som varit var utslagna det, var det var ju ganska stora ekonomiska värden som gick till spillen när de hängstarna blev kasserade Så att, men jag tog ingen hänsyn till det utan jag, jag tänkte liksom på hela rasen som sådan då. Jag kommer ihåg det vi hade. Det hade varit en. Det var en ganska tuff debatt. I, på en riksstämma För Sleipner. Och. Där jag skulle. När jag skulle komma hem då. Till hotellet. Så stod de här upprepa, uppretade. ägarna Och skulle ge mig stryk. Jo det var de tyckte nog att jag hade uttryckt mig felaktigt för att deras hingstar <laughs> skulle komma i. Och de, jag, menar, jag förstår dem ja, de ja. förlorar ju pengar på det här. Ja, det är klart. Så att det, det var nästan på gränsen till, till fysiskt sangemäng. Men, men det är väl det tuffaste. Det är väl den tuffaste striden jag har varit med och taget, att säga. I, ja. i, i, i hästvärlden.
0: Men eftersom, Sen, eftersom det då lever kvar och är en. en... Standarden av vad jag förstår det på. Ja. Det här. Så det är klart, då, då var det ju rätt strid.
1: Ja, <laughs> alltså... någon, var ju, någon var ju tvungen att ta den. Ja. Så att säga. Och, och faktiskt, jag blev otroligt glad när eh, när jag tror det var det två år sedan de, eller det var det fyra, de bjöd in mig och, och eh, några till som, som var med under den tiden. Även de som hade stått på andra sidan, så att säga. Och, men de, de tyckte att vi hade är i varje fall att, att vi hade gjort ett, ett klokt beslut mm. eh, som, som eh, försvarar det här och, och eh, man får tycka vad man vill men, men det, är nog med, det är nog svårt ändå med, med trav och travhälstaren att man ska behöva dras med med massa ärftliga effekter. och jag har ju både varmblod och kallblod idag och jag ser ju vad det kostar att, att operera till exempel en deras benbit och det är inte säkert att det blir bra. Och hårgrådsbening är ju en, en permanent, permanent eh, skada som, eller påkomma som är, är väldigt svårt oftast får du börja köra dem med speciella sjukbeslag och sånt där för att de ska kunna fungera fullt ut så att, så är det ja, men det, och
0: det, det, här, det här är ju någonting som faktiskt är viktigt och, och jag som jag har ju sagt det nästa nästan enda poddavsnitt nu egentligen men alltså jag, är, jag är ju ny in i travet ja. och, och, och kommer ifrån jag har haft en uppförning av gråhundar i många år ja. och där, där har du du, du ska liksom ha en höftledsröntning på den. Du ska ha en godkända höfter. Annars får du liksom inte verka i, i vare sig i, i jaktprover. så alltså, meriterar dem eller ja väl. Eh, du ska ögonlysa dem. Eh, så att de liksom har koll på ögonsjukdomar och sådana saker. Mycket glaukom. Ja, eh, Och jag tror det kom, nu är det några år sedan jag slutade. Men det var även med, med armbågsgrejer som skulle lysas. Och, och kolla igenom. Uh, och, så att, och det har liksom varit hela tiden och, och jag är ju lite förvånad alltså med, med inom travet att, att det inte finns mer eller mindre skrivet ut att det här och det här och det här är ärftligt det jobbar vi inte med
1: Nej, nej. nej så att det, har jag bidragit till någonting så, så har det varit i alla fall Som jag, jag är glad att det fortfarande är kvar och det är ju att 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 man inte har ändrat på det där med, med hovbrådsförbening. För har man haft hästar med riktig hovbrådsförbening. Med riktig menar jag alltså. är ja. grovt utvecklad hovbrådsförbening. Så är det ingen rolig upplevelse. Absolut inte. Man ja. måste nästan ha förstahands erfarenhet för att förstå hur jäkligt det är. Och jag hade ju en hel uppfödning som jag var tvungen att avveckla. På grund av det. Och liksom börja om på en ny ja. För jag, jag ville inte, för man, man dömer inte ut stona, man dömde bara ut tängstarna. Men jag passerade ju då allt, alltså alla ston som jag hade som hade hårbrotsförbening. Eh, för att liksom börja om på nytt och det, jag hade ju liksom inte någon riktig pel på det förrän jag bara inse vad det var och just Stig Norberg var också en sån person som hade en, en bra inblick i det hela för jag tror att han hade haft några sådana också. Mm. Så att men nutid så finns det ju mycket annat att berätta om mycket roligare <laughs> saker än det <laughs> ja, och Jag är ju tacksam, jag har ju, jag, har ju, jag har ju tre barn, två utav dem ägnar sig åt testar En är ridlärare och en äh, har del av mina hästar hos sig som, som eh, både för uppfödning och det är så otroligt tacksam för träning framförallt hon fick dessutom den där flygande starten som jag aldrig fick jag, jag var så jäkla dålig på att träna häst okay. min, min, min yngsta dotter hon är ju tio gånger bättre än vad jag någonsin har varit men det var kanske för att jag satt mest och sov med, med de här timmer jag var liksom mer kanske filosofiskt. Nu är det ju så det rationellt att ja. det ska vara med pulsmätare och rätt intervaller och laktas tester vad heter det? Laktos eller vad fan det heter det är, ju, det, är, det är ju på ett helt annat professionellt sätt nu och har du inte de bästa veterinärerna, de bästa kälpraktorerna och alla osteopater och vad fan det heter, de det får man nästan göra men, äh, det är ju nästan omöjligt att, att vara med där fram men äh, min yngsta dotter hon har varit fantastiskt duktig det måste jag säga Och hon, hade ju, hon hade ju fått för sig den, den här andra hästen som kan tredje grads ekvationer han lever ju fortfarande han heter han heter Lennart Viking han är döpt efter Lennart Schröder förresten
0: jag tänkte eh, och, nästan det faktiskt ja,
1: och, och hon, hon, min ängsta dotter en otrolig blick ja, bägge döter har ju fått otrolig ha. blick för, för hästar, det vill jag ju påstå eh, men den här Lennart Viking hade hon ju då hade tagit två segrar och, och jag var väl nöjd med det ja. men så började hon säga ja men pappa jag tror att den här hästen eh, lämpas för Monte Ja. Och jag, är, jag har varit skeptisk mot Monté därför att jag, jag, har, jag vet inte varför jag tänkte att det här är ju... det så ser det totalt livsfarligt ut, sen hade jag liksom inte den traditionen heller. Jag, och jag vet hur jäkla svårt det är som spelare. Jag, jag, jag har aldrig lyckats trycka rätt någon gång när jag ska spela i Montélo. Det är helt omöjligt. Plötsligt är det någon häst som är 20 meter bättre. Men tydligen så, så kan man se om en häst är lämpad för att eller inte. Och i äh, alla fall så säger hon. Ja, pappa, jag tror, att, jag tror att Lennart Viking är lämpad för att Och så kör de på mötet. Vi tar ut honom i lopp äh, Och äh, jag sa: Du får, kanske. Jag, jag struntar i det. Förresten. Jag ska åka till Sydkorea så jag har inte tid att följa med. Okay. Så hon, hon åker med, med Lennart då till, till vad heter Östersund. Och jag åker till Seoul i Sydkorea. Och du vet hur det är. Man är ju engagerad i alla fall fast man, man befinner sig långt bort. Så klockan tre på natt. Den, eh, så slår jag på min mobiltelefon för att kunna följa loppet i direktsändning ja. och eh, vad får jag säga en Lennart Viking som, <laughs> som eh, helt plötsligt har ett spring i benen som, som eh, jag inte hade sett tidigare så han, han vinner med ja, överlägset med gott och Ja, mer än tio längder i alla fall och sätter svensk rekord i första starten.
0: Okej. Okay.
1: Hon måste ju ha haft något i öga för att se. Att, och efter det har jag inte varit duggskeptisk. Det är en fantastisk sport. Det är det roligaste man kan se. För jag var jag var jävligt snabbt frälst till att tycka om Monté också. Så att han, han tog ganska snabbt fyra segrar i Monté och Det, det underlättar ju betydligt för att jag skulle få en full Alltså. Och, och det här med att se hästar i mobilen det är, det är en speciell upplevelse också jag ska, jag ska bara nämna en grej och det var vi hade ett varmblod som hette kicking viking ett, ett, en häst som egentligen jag höll på att säga det en jungfrufödsel för vi, vi hade haft den jag hade haft man och tävlat med och så hade jag betecknat dem med med, med eh, en, en häst som jag var delägare i orde bara fax och så fick vi då eh, räktigt. Och så gjorde vi en eh, gynekologisk uppföljning på, på hösten och då säger vi att, när jag får beklaga hon är, hon är tomt tyvärr. Okay. Ja, det var väl inte mer med det. När, det, när vi börjar komma fram där i eh, slutet av mars. Så tänkte jag, fan vad hon börjar bli rund om magen. Hon måste ha lagt på sig ordentligt. Och så, en dag så ligger det ett föl där. Ja, så vi fick ju ringa till veterinären då och, och säga att Du vet den här män som inte varit väckt, hon har fölat nu. <laughs> det var ju... Men det, det var till alla fall en som heter viking. Det jag skulle berätta om. Det var, jo, det, var det här med att, att se lopp i telefon. Ja, ja, och, eh, jag är i Mölndal på ett uppdrag och eh, försöker skynda mig på så att jag ska kunna se det här loppet i mobiltelefonen. min mobiltelefonen min yngsta dotter Malin hon åker till till Skellefteå med den här kicking viking. Och eh, hon har en kompis som kör och jag, jag ser loppet. Han får en bra position tror jag i andra eller tredje par ytter. Och när det är 600 meter kvar då ska han rycka tussarna ur rörerna på hästen. Och samtidigt så krokar han i eh, det ekipar som ligger innanför. Så att hästen hamnar i... 90 graders vinkel helt plötsligt, bara smäller till och eh, kusken eh, fastnar och eh, hästen skenar mot, eh, mot staketet till full fart. Som tur är så släpper, släpper det han sitter i kusken och hästen kommer mot staketet och hoppar över staketet. Med, med vagn och altihopa. Han bara flyger över. Jag har aldrig sett något liknande. Och, och det tror jag att kanske tio sekunder innan han hoppade över på exakt samma ställe så hade det stått en kvinna med en barnvagn. Men det, som tur är så är, är den bort kvinnan borta därifrån och han kommer löst på stallbacken med vagnen bakom. Han hoppar alltså säkert, jag har svårt att uppskatta det men det måste i alla fall vara en 80-90 cm med den här vagnen bakom så hoppar hoppar över in på, på stallbacken och så har man då inte stängt grindarna utan han springer ut ur grindarna. In,
0: ut från stallbacken.
1: <laughs> ut från stallbacken och bara försvinner. <laughs> och eh, det här var ju lunchtävlingar så att, eh, min dotter hon var ju helt förtvivlad. Hon ja. bara ska försöka springa efter honom och han, han är bara borta. Eh, och det här är ju ett stort villaområde som ja, det är ingen som vet vad han har tagit iväg någonstans. Och det är så att man får inte köra gång tävlingar förrän hästarna kommer kommer tillbaka heller. Så min dotter är ingen förtvivlad och jag, alltså jag sitter och ser det här i min mobiltelefon i, i Möldor och liksom det är så overkligt, det är lika overkligt som att se en häst försvinna ur ett hästbur ungefär. Ja, och, och vi tittar på, vi tittar, eh, jag tittar på det här och så tänker men var det där min häst? Vad händer nu? Ja. Och så går det någon minut och så ringer min dotter och säger Jag, jag får ingen hjälp, vi måste, jag måste hitta, kan du ringa polisen? Tänk om han springer ut på E4 och sånt där. Så jag ringer polisen. Och så säger de, eh, jag säger vem jag är och så säger jag ja, eh, Det har hänt en olycka på skellefteå och en häst har skenat utifrån stallbacken. Kan ni rycka ut och hjälpa till att hitta den här hästen? Eh, vi, eh, vi har svårt att hitta igen den. Och, och kan ni kontrollera så att inte han springer ut på E4? och sånt där? Då svarar polisen, nej det, vi kan inte göra någon uttryckning för en häst och nämna en trabana. Det här säger vi då. Då säger, säger hon så här, förresten var ringer du ifrån? Ja, så här, jag ringer från Möndal. Ja, men så sa han att det var tra på ju. Jo, sa jag. Det är där han har sprungit ut. Det har varit lite förvirring där hon förstod inte att jag satt och såg på loppet i Mölndor. Men att hästen hade hoppat ut genom ur, ur, ut ur stallbacken push. Efter. Det var, hon hade lite svårt att, att ta in allt tror jag. Det hade jag också. Men som tur var så hittade, hittade man igen hästen efter kanske en kvart, 20 minuter och sånt där. och Då kunde man ju köra igång tävlingarna. Och sen gick det, en, gick det väl en eller två månader, så var vi tillbaka där och, och så det, då. Det gick,
0: det gick bra med hästen. Ja, då. det gick bra.
1: Det, vagnen var väl lite, det var väl inte mycket beväpnad med, med den där vagnen efteråt, så det var väl, det var väl att köpa köpa en ny vagn för att. Ja. Men, men hästen sig utan några skador och sånt där, så att, det gick jättebra. Och jag tror att det var var det två månader senare så var vi tillbaka på Släfte och då vann han. Okej. Okay. Då hade man skrivit i någon årsrevy i årskrönika där på Skellefteå, och kallade han kallade Kicking Viking för hästen utan minne. Okay. <laughs> det var ju tur att han inte hoppade om igen Nej. i alla fall hoppade om en gång till. Så att ja. Det, det är mycket, mycket mer miljardiska.
0: Ja men då blir det ju en liten sorghetshistoria över det i alla fall då.
1: Ja det var, ju, det var ju, det är ju en sån där helt galen grej. Hur ofta tappar du en häst som springer, hoppar över staket med vagn och allt. Jag har ju sett olyckor som, där hästar har sprungit igenom. Det har ju fått till och med tragiska konsekvenser ja. för, för häst så att säga. Och jag hade en jäkla tur att killen som körde klarade sig. Han hamnade på sjukhus men, med en lättare hjärnskakning tror jag det var. Ja. Så att, nej, det har varit, det har varit en, upp, det är en upplevelseindustri det här med, med, med trav och hästar egentligen. Och jag, jag har tapicerat hela, min, det låter som jag skryter, men jag har tapicerat mitt kontor med, med segertavlor. För jag tycker det är roligt att bli påmind om det som, det som eh, har varit, varit framgångsrikt. Ja. Så
0: att, det, det kan vi ju be, behöva egentligen och två saker nu liksom att få den positiva minnen och sådana saker både dels ja, mitt i mörkaste vintern och sen också med, med den pandemin som härjar. Så att.
1: Ja absolut. Nej, jag blir, alltså, man, man är ju ibland lite man blir man, man kan inte umgås med sina vänner. Man, 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 man kanske ibland tvivlar på den hästerör som man driver och ja. sånt där. Och tänker, har det, är det värt allt slit och alla pengar och alla sena nätter och allt det här? Och så går man och ställer sig framför en segertavla från Bjerke eller från Bollnäs eller från Östersund eller Soling eller vad det nu är någonstans från. Så, ja, jäklar vad kul det här var. Ja. För jag, jag kan ju säga att... När, när hästarna vunn, jag är ju emotionell så att när hästarna vunn, vunnit jag, jag har gråtit ja. flera gånger alltså tårarna kommer av av glädje och tacksamhet ja. och så att det är så otroligt mycket en, och en seger betyder alltså det är jätter. Jag, jag kan vara jättenöjd om en häst är sju om man har gjort ett jättebra lopp det är inte egentligen placeringen eh, men det är just segerna som på något sätt är de här fantastiska. Och, och, och att få se en egenuppfödd egenuppfödd eh, häst vinna eh, egentränad tränad eh, då, då är det en, en som stor inre känsla. Otroligt stor inre känsla. Ja. För då vet man att just den dagen var jag bäst. Den dagen hade jag gjort allting rätt. Den dagen hade jag allt på på min sida. Och, och jag är otroligt tacksam att jag har fått uppleva det de gånger jag har fått uppleva.
0: Ja, det Jag Vad tycker du summerar alltihopa egentligen? Väldigt bra vad det vi håller på med. Att det är, en, det är en upplevelseindustri och att vi har förmånen med att få jobba med hästar.
1: Ja, jag har önskat fler. Man, man pratar ju om att det är väldigt många som slutar och sådär. Liksom det är väldigt mycket negativa rubriker. Man pratar om att hälften av alla amatörtränare har, har försvunnit och sånt och Jag kan förstå det till viss del naturligtvis. För att du ska göra, du ska göra, det, göra det här på din på din lediga tid. Och, och är det någonting som har folk sätter mer och mer värde på? Det är ju det är sin lediga tid. Mm. Men vad använder man den tiden till? Eh, vad Använder man till det man tycker är roligast och skönast? Och för mig, jag har ju haft ett arbete som har betytt väldigt mycket resande internationellt. Och väldigt stressigt och hektiskt liv. Men när jag kommer till hästarna måste jag vara lugn. Det är inte så att jag tvingar mig själv. Jag blir lugn. Eh, och, och Jag känner... Så jag kan liksom rensa... Rensa hjärnan på samma sätt som jag sa. Det, det, det är som yoga eller, eller fiske eller vad det nu kan vara för någonting. Kanske jakt också. Det kanske finnas andra saker. Musik eller vara en sån sak. Men det ger mig en absolut... När jag kör häst så har jag en absolut närvaro. Jag är inte någon annanstans i mina tankar. Utan just att kunna känna att man blir ett med ett, med ett djur på något sätt det, det är en så otrolig upplevelse. Jag önskar att alla som har slutat börja igen. För att det måste vara värt det. Det, Jag förstår att det kan vara svårt... Med, med tid och man har barn och allting sånt här. Men Ta, ta den tid. Jag, jag ångrar inte jag ångrar, nu har det gått så många år, jag ångrar inte de timmar jag har kört häst. Nej. Det är inte de timmar jag ångrar Till mitt liv om du förstår vad jag menar. Jag, jag ångrar snarare att jag har kört för lite häst. Ja. Ändå har jag kört återligare tusentals timmar. Jag önskar att jag kan kört ännu mer.
0: Ja, det, det, det är en fantastisk känsla och jag kan säga att det har, <laughs> det har varit en fantastisk känsla att få sitta och lyssna på det här och göra. Vilka historier och vilket, vilket liv. Eh, och jag är jättetacksam för att, du, för att du ville ställa upp och vara med i, i utan Utanskygglappar.
1: Ja, det var eh, roligt. Eh, det var roligt att få vara med och dela med sig lite grann om allt man har fått vara med om.
0: Ja, men det, ja, det, har varit, det har varit jättekul. Så att jag, jag, jag tackar så jättemycket och önskar självklart all lycka till i framtiden.
1: Tack så mycket. Tack.